0: Всем привет, с
1: вами 4-4-2. Виктор Николькин и Федор Замыцкий, всем привет. У нас там сейчас скоро начнется хороший матч, поэтому давай не будем тянуть а, Он
0: меня. уже идет? ну давай тогда а. я... Ливерпуль
1: а Ливерполь уже 15 минут начинает вроде бы.
0: Да-да-да, давай я, я так скажу тогда. Вот если вы слышали то, что на прошлой неделе Федя... Ой. Короче, Федя не смотрел футбол, то в этот раз я вообще футбол не смотрел, я был занят... Кучи других дел, и несмотря на то, что у меня отпуск там в конце недели, и этот. Я перед вами не извинюсь. Бесплатная рекламная интеграция, я так скажу. Mm -hmm. Но интересные факты у меня есть.
1: Вот. А у тебя а, есть? У меня есть интересные факты: значит, э, э, Валерий Сарамутин российский футболист, э, Остин Болтс американского клуба, был выгнан из команды за то, что отказался преклонять колено. Вот, ну, нормальная история для но, себя. Ну, но это нормально, да. Можно прорекламировать наш паблик «Книжный разговор» Я... и, Маркуса, и Маркуса Рашфорда, который открыл книжный клуб. Вот, О. то есть чувак прям рулит, он просто такая звезда с социальным подтекстом таким хорошим. Вот, значит... А, ну еще пару веселых комментариев, не знаю, мне не просто понравились, mm. поэтому я их скажу, ничего не значит. Мне, значит, понравился, где-то в Твиттере я видел прекрасный коммента комментарий про то, что Дзюбе нужно срочно снять еще одно видео, потому что иначе сборную загнобят. Вот, мне очень понравился. Вот, и второй веселый комментарий, а второй веселый комментарий я забыл, походу вспомню, расскажу.
0: Мне, чтобы закрыть историю с Дюбой, понравилось то, что... А, про наш футбол. Дюба помог вспомнить федеральным каналам то, что в стране есть футбол вообще и можно кое-что показать по федеральным каналам и обсудить, насколько у Дюба, конечно, хороший причин дал и показать это по телеку. Ну Какой футбол, так то, то и показываем по федеральным ну, каналам. в да, принципе, логично занял место и поэтому все-все-все-все. Федя сказал про книжный разговор. Я хочу сказать то, что вот так вот. Рекламная интеграция. Поскольку я могу, я сюда засуну. В книжном разговоре я редко появляюсь и давно там был. <laughs> Спасибо тем, то, что в Яндексе у нас 190 подписчиков в книжном разговоре. А на другом сервере CastBox тоже есть. 170 человек в паблике книжного разговора. Он активно выходит. И в книжном разговоре появится наконец-то более-менее выходящий постоянный контент. Там на радио вас у Федя программа «Книга ворот».
1: Мне очень нравится то, что из этих 17 человек только 6 или 7 человек мои друзья. То есть это... а, да.
0: Там в основном школьники и школьницы как раз.
1: Нет, у студента тоже есть, я видел.
0: Да, да, да. Давай, Федь, немного расскажи про книгу «Ворот». Давай вот так вот. Рекламную интеграцию вначале, извините а, нет, нас.
1: На самом деле, очень такая лайтовая радиопередача. Она гораздо более лайтовая, чем наши подкасты. Ее суть заключается в том, что мы в очень лайтовом режиме, в принципе, обсуждаем какие-то поверхностные книжные темы, какие-то самые известные книжки. То есть, возможно, мы их уже обсуждали в наших подкастах в книжном разговоре, а это будет такой разговор по 20-25 минут поверхностный, но там прекрасно то, что там есть возможность общаться со слушателем, то есть люди, которые захотят, они позвонят, и в принципе мы, если есть какие-то вопросы, ответим. А В паблике
0: книжного разговора будут появляться все ссылки, и соответственно под этой программой будет ссылка mm -hmm. на саму радиовоз, в общем, все это будет. Так, интересный факт, а, Серчево Рама забил сотый мяч за сборную, и параллельно еще Юрий Жирков сыграл сотый матч
1: за сборную. Как раз сотый сер... мяч, Сотый матч, да. сотый матч, да. Да.
0: А еще <свят> какой-то... Вроде вот такие интересные факты. Да,
1: закончились, <свят> что были в голове. <свят> Ясно, ну что. поехали, А, ну там еще защитник, значит, встал в ворота в серии пенальти в МЛС и выиграл серию пенальти. Вот. Да. Такая...
0: Смотрите ее на Ока спорт глубокой ночи. Суки на
1: «Огоспорт» не будет пока. Да-да-да. Сами найдете, да.
0: Так, а что я хотел сказать про то, что на сервисе CastBox нас просили про тайминги. Я туда заглянул. Оказывается, у нас там подписчики есть. Тайминги, извините, мне сложно добавлять, но мы и так говорим так, что разбиваю. Практически понятно, где что, в какой момент происходит. А, и спасибо то, что там комментируете. И спасибо то, что у нас в подкасте... Если, в общем, 4.4.2 преодолел отметку в 50 подписчиков паблик, и которая там то растет, то уменьшается, то в Яндексе у нас 90 подписчиков.
1: Ну, отлично, отлично, С мне очень да. нравится. Спасибо, что причем... слушаете, что вы там да. есть. А, причем мы никакого не делали, то есть мы ничего не вкладывали, мы не рассылали никому ничего, то есть это вот все, вы, кто к нам пришел, и это замечательно, за это спасибо.
0: Да, и специально для вас мы переходим к чемпионату России. Где
1: завершился первый круг? Ну, я не знаю, тут на самом деле не очень многое можно обсудить в этом первом круге. Ну, ну, как бы, ну наверное, давай не 20. первый
0: круг. Мы первый круг обсуждать не будем. Мы будем <свят> обсуждать,
1: когда он завершится там. Да. Последний а, тур. В каком смысле? Наверное, стоит про дерби московское сказать. Да. Да, да Спартак-Динамо. Вот. Ну, оно получилось очень хорошим, очень хорошим. В этом, в этом матче вообще было два таких хороших матча. Э, да, это вот Спартак Динамо и Рубин э, Ростов, Ростов, Рубин, Рубин Ростов, mm. не помню, где играли. Это, эти матчи были хорошие тем, что как бы между собой встретились клубы, которые, в принципе, ну, немножко отличные от всего остального, от всей остальной российской действительности Путь развития выбрали. Но все-таки Спартак и Динамо это а, клубы, где сейчас тренируют немецкие тренеры а, и мне кажется, это дает о себе знать, а, в том смысле, что, ну... Ой, сейчас чихну, наверное. Ну. Вот. Прошу прощения. А Рубины Ростов — это клубы, которые, ну, как минимум, пытаются а, а, вести какое-то осмысленное существование, пытаются каким-то образом зарабатывать, ну, работать в, а, с футболистами на вырост, и там тоже два интересных тренера. И вот, а, что самое интересное, когда вот смотришь вот эти вот матчи, в целом, ну, то есть не, не вопрос в том, что ты видишь какой-то футбол другого уровня, нет. Иде... История в том, что ты смотришь на команды, вот в этот раз получилось да, в двух матчах посмотреть четыре команды, задача которых не просто просуществовать до Нового года, а задача которых развить, то есть получить какую-то вот новую, так скажем, такую... То есть что-то сделать. То есть, возможно, кто-то из них вырастет футболистов, кто-то из них поставит какую-то новую игру, добьется каких-то результатов. Понятно, что у всех там свои амбиции. А Рубин и Ростов хотят продавать футболистов, чтобы на этом зарабатывать. Спартак и Динамо, в данном случае тренеры, которые, ну вот, ТДСК, да, там, знаете, уже все прожижали про этот вот рейтинг, где его там признали. Третьим молодым по перспективности тренером, ну это не важно, это субъективно, да. но штука в том, что это люди, которые тоже хотят добиться результата, потому что они, в общем-то, всю свою карьеру здесь проводить не планируют. Я думаю, что Шварц, что а, ТДСК не планируют. И вот здесь вот а, примечательно в этих матчах то, что здесь есть, безусловно, мотивация. То есть здесь есть а, Рубина и Ростов продают футболистов, Спартак и Динамо продает тренеров, то есть это тренеры, которые себя продают. И вот если, ну, как бы говорится, у нас там падает качество да, футболистов, то... Uh, вполне возможно, вот именно вот эта вот uh, тренерская история, которая сейчас начинается, или агентская история, о которой мы уже давно говорили, да, вот как в Рубине и Ростове, она в каком-то смысле uh, может uh, вот придать какие-то новые импульсы в нашем футболе. И мне кажется, они уже видны. То есть это не значит, что эти вот прям четыре команды там сейчас... Uh, добиться каких-то принципиально других результатов нет это не значит это значит просто что в этих командах будут появляться во-первых какие-то новые идеи там будет не, не так все безжизненно во-вторых какие-то новые футболисты мы в принципе это уже и видим там Ростов уже первую партию продал сейчас уже вторую начал выращивать да а Рубин понятно что первую партию футболистов своих почти до понятно что Кварадскийлю там можно будет продавать Брата Бакаева можно будет продавать Макарова можно будет продавать да это футболисты в общем-то купленные не за и а, понятно, что а, Тедеско, наверное, после Спартака, ну, теперь уже понятно, что он может в любой момент закончиться эти отношения, но он тоже в России не останется, он тоже найдет себе работу. И вот эта вот история, желание быть всегда на виду, она, мне кажется, дает о себе знать. Ну, а Динамо, это вообще достаточно интересная история. Мы не знаем, чем она закончится, потому что руководство Динамо, это всегда руководство Динамо. Но, во-первых, Бувач, это все-таки не самый последний человек в мировом футболе, да, спортивный директор Динамо, и это тоже наверное, мы видим уже в менеджменте в том, как, как, бы, как выбирался новый тренер, тоже достаточно интересная история, да, и вторая история сам Шварц, который приходит и это человек, который в принципе приходит и вот посмотри, как Рашид Рахимов пришел в Уфу, все, что делает Рашид Рахимов думает, вот у меня 6 защитников может быть в 7 сыграть или в 8 потому что сейчас самое главное задержаться на этой работе потому что я давно не работал, мне нужно поработать, вот, примерно вот так вот а Сандра Шварц, в общем-то, понимает то, что в Европе привыкли работать вообще на ограниченном количестве вот, промежутки времени, и они, э, это, это видно, то есть он начал с первого матча же выкладывать все свои козыри, то есть вот эта вот история про то, что, э, ну, когда мы с тобой вот ведь смотрели на матч Динамо и говорили об этом серьезно, без каких-то шуток, подъебок, прости за выражение, вот, сейчас мы об этом совершенно говорим серьезно, потому что это э, имеет смысл, потому что действительно достаточно интересная история. Посмотрите, как бы э, как мы все кричали: да, там Шунин, Шунин, зачем Чеслово зовет сборную, и сразу Шунин э, стал э, действительно хорошим вратарем. То есть, вот это вот... То, что вот это какое-то здравомыслие появилось, здравомыслие и не боязнь принимать решения. Что меня вообще в российской вот этой вот действительности больше всего смущает? То, что все заточено на то, что все боятся принимать решения. Потому что любое решение может тебе принести больше вреда, чем пользы. И вот эта вот история, которая произошла в Спартаке в Динамо, она мне все-таки кажется достаточно новая. Это не значит, что там все сразу будет замечательно, там будут ошибки, там будет... Будут разные вещи, но при всем при этом, даже сейчас мы уже смотрим на матч Спартак-Динамо, мы смотрим не на то, кто проиграет этот матч, а мы все-таки смотрим на то, кто выиграет этот матч. И Динамо, на мой взгляд, было ближе к победе, безусловно, Динамо лучше играла. но Зобнин, такая, да, тоже такая афишная интрига, бывший Динамовец сравнял счет, в общем-то, всю игру играл лучше всех остальных. Естественно, можно поговорить про то, как плохо сыграл Кокорин, как там опять Мозес что-то делает. Но дело не в этом. Дело в том, что выясняется вдруг, что у Динамо... Из того, что было, то есть какая-то намек на осмысленность был, но это не доводили на ума. Вот сейчас пришел нормальный тренер, и посмотри, полузащитник Даниил Фомин, э, совершенно прекрасный футболист, а полузащитник Лесовой, Зенит э, отказался за него, э, там какие-то 600 тысяч евро нужно было доплатить, чтобы выкупить Арсенал и его контракт, да, это же зенитерские да. воспитания. Да. И снова он там носится, он там лучший дриблер, дриблер после Иджуки в чемпионате России, ты понимаешь, что такое лучший после Эджуки, mm. только он еще и умеет чуть больше, чем Эджуки. И вот вот эта вот новая история, а у Зенита там сейчас а, некому выходить на замены. И вот этот вот, и вот этот вот просто интересно, мне кажется, что даже не то вот как они играли в этом матче, как там что было, какая там тактика была, это мне кажется совершенно вторично а, интересен именно тот момент, то что то что две команды живые, две команды, которые ищут друг друга. Еще раз скажу, Динамо было на мой взгляд поинтересней. А -а -а -а. Спартак, про Спартак мы просто чуть больше знаем. Mm. Возможно, поэтому нам интереснее сейчас смотреть на Динамо. Но обе команды перспективные. И интересно теперь смотреть, какие будут трансферы. И интересно, как с другими командами будут играть эти команды. В общем, мне очень понравилось. И просто вот тот самый случай, когда хочется не нудеть, не там рассуждать mm. про какие-то, еще раз скажу, тактические вещи, а просто было вот кайфово смотреть футбол. Не то, что он там был супер высокого качества, он просто был хороший, он был свежий. А, и тогда, если мы торопимся, то...
0: Чтобы, что? чтобы посмотреть, кого найдет, защиту, кого найдет защиту Клоп и своих запасов. Ну давай. и давай, давай тогда сразу перенесемся в Англию, где у нас Жозе Муриньо
1: в своем классическом стиле. Ну давай я про чемпионат России тогда последнюю фразу говорю, давай. еще осталось. Давай. Я, а, на самом деле очень простая мысль, ну я не знаю насколько понятно, что наверное проиграть не хотелось бы, но вот эта вот история с Дивеевым, я не очень понял, все-таки, зачем его было выпускать. Ну, мне кажется, что это было лишнее, и в данном случае здоровье футболистов. Ты же знаешь эту историю, да, то, что он получил сотрясение мозга, и у него телепно-мозговая травма, сломанный нос. Он вышел. В матче со сборной Сербии А, понял, понял. Вот. Он упал там с двух метров. Вот, он мало того, что там доиграл, и здесь снова вышел. А Василий Бельгий, на это сказал: я так сам тысячу раз делал, но это по большому счету. Вот. Я, я понятно, что спортсмен, понятно, да. что красавчик, но мне кажется, что вот тут вот клуб, ну, мог бы как бы... Мне кажется, в данном случае результат не главный, тем более, что защитник не последний и один из самых перспективных в России, наверное. И вот так просто... Ос Особенно в, его... в, в, в нынешних условиях. Да, вот так просто рисковать его карьерой, мне кажется, это борщ. Вот здесь у меня есть вопросы, где не знаю, кому Гончаренко, клубу. Опять же, не все информации, но хотелось бы, чтобы кто-то пояснил, потому что так немножечко как бы... Понятно, что футболист, который, которому 20 лет, он никогда не скажет, что он не будет играть, но мне кажется, что как-то там можно было сказать. Там еще есть история про то, что там э, сомнительные тесты у Загоева, Васина, Карпова и Кучаева. Но, но,
0: сом сомнительными тестами живет вся планета. Да, поэтому это такая да Да, этот факт мы уже просто принимаем. Все, про России, как Давай Тоттенхэм щелкает по носу как раз Пепа Гвардиолу, который... Опять
1: так же, как он это сделал зимой.
0: Да, который, который продлил контракт с Манчестер-Сити. Наверное, там еще миллиарда-два где-то лежат заначки у шейхов.
1: Слушай, я не Защитников. знаю. У меня ощущение, что на меня фыркали все. Ну, как бы... Не знаю, ты был среди них mm. или нет, но когда вот я <coughs> кричал, что приход Муриню mm. в Тоттенхэм это mm. главная новость прошлой зимы, yeah. все говорили... Ну, все, с кем я разговаривал, говорили, ты с ума сошел. На да. уриню? Но это уже законченная история. Но вот, как, <coughs> как видите, она совершенно незаконченная. И Может, это, она раз... это тот сезон, когда все соки начать <coughs> выжимать. Ну, то есть... Я не знаю, <смех> что будет на самом деле. Просто это достаточно интересно, согласись, вот именно сюжет не с точки зрения каких-то вот локальных вещей, да. которые мы с тобой будем обсуждать, да. а это с точки зрения а, великого человека, который зашел в творческий тупик и из этого тупика плавно вылезает. И если ты посмотришь все-таки... А, только когда ты смотришь на Тоттенхэм... Да, с Сити он играл а, как а, команду да. Мауриньо, но если да. ты посмотришь на Тоттенхэм, он ведь, у, у него ведь есть всякие новые интересные штучки, которые у Мауриньо даже в реале ты видел не всегда при том составе, которые были. А, поэтому а, мне кажется, что это вообще сама по себе история Мауриньо и Тоттенхэма, она достаточно интересная. Это раз. А вторая история, что... Понимаешь, Мауринио, Тоттенхэм Почеттино, безусловно, вот эстетически, наверное, Тоттенхэм Мауринио с ним не сравнится, он действительно был хорош, но вот все-таки у Мауринио есть вот одна вот эта вот вещь, он вот э, своим эпатажем, своим еще что-то, я не знаю, уверенности он добавляет, еще как, ну, ну вот начинает появляться ощущение, что да, не везло вначале, но сейчас начинает добирать вот то, что вот к этим да. футболистам придет да. вот это вот везение, то есть, ну, Понимаешь, все, конечно, прекрасно. Понятно, что Тоттенхэм Сити переиграл, еще что-то такое. Но вот когда выходит Лачельцу и первым касанием забивает, это значит, что еще и настроение хорошее то есть во всей вот этой вот истории. И мне кажется, что вот это вот получается. Там, Не знаю, мне за Тоттенхэм сейчас интересно наблюдать, а вот за Гвардиолой мне, к сожалению, наблюдать все так, менее и а менее а интересно.
0: Так, вот давайте я такой вопрос задам. Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити, потому что некуда идти. Ну, то есть как бы есть куда идти, но по факту так некуда идти, потому что
1: Я а вот альтернативы читал... Манчестер
0: Сити как бы нету.
1: Я вот где-то читал, по-моему, в канале Суть игры, mm. интересную мысль, которая заключалась в том, что было бы интересно посмотреть на Гвардиолу в команде послабее. А то есть не, mm. в не в роторе, условном, а вот, к примеру, в Арсенале, а, к примеру, в, в Реал да, то есть в команде с ограниченными ресурсами, где при придется периодически подстраиваться. Вот э, в каком-то смысле Мауринию прошел вот этот вот этап. Ну, согласись, для Мауринью Тоттенхэм это был, наверное, некий шаг назад. Да, вот. да, да. Вот. Да. И вот это вот преодолеть себя и попытаться вот снова подниматься, то есть, э, то есть там мысль была такая, что Гвардиола, окей, не получилось в Барселоне, пойду в Баварию. На тех же самых условиях буду из того же самого материала все строить. Не получилось в Баварии, пойду мочить. То есть у меня всегда все будет. Вот э, это тоже интересный момент. Но вот. Э, может быть и через это гвардиолы себя преодолеет. Но вот сейчас есть ощущение, конечно, некого, ну, кризиса. Не знаю, насколько... Может, он там полный, с, или...
0: может там с футболистами уже такая химия как
1: бы прошла. Ну, то есть футболисты сами могли наесть Гвардиолы. Да, я не знаю. Это же, как тебе сказать, мне кажется, это достаточно естественная история. В том смысле, что вот ты приходишь, у тебя есть какие-то новые идеи, ты делаешь что-то. Потом на эту поляну приходят другие. И они начинают тебе противостоять. Они учатся. Они развиваются во всем в этом. У тебя, естественно, все достаточно долго время, все хорошо получается, и ты в это уверуешь. И потом тебя переигрывают, все больше и больше вот обучиваются, все больше и больше появляются тех, кто обучивается тебя обыгрывать. И вот тут вот вся, мне кажется, необходимость заключается в том, чтобы придумать, как бы переступить через себя и сделать следующий шаг. То есть ответить уже на тех, кто тебя переигрывает. Пока, пока Гвардиола э, вот этот вот шаг не сделал. А Мауреньо, мне кажется, вот э, чуть шагнул вперед то, что это сделал. Это, кстати, как в противостоянии Реалы и Барселоны, понимаешь? Вот, да, когда, да, нужно, да. когда нужно перекусить себя и сделать новый шаг. И вот этот вот, вот момент... Э, он примерно такой же. Я думаю, что Гвардиола выкарабкается с Сити или с кем-нибудь еще. То есть это незаконченная история. Но просто пока он безнадежно упёртый. Ну
0: и... плюс еще тут коронавирусный сезон. В общем,
1: если факторы работают, то сразу все. Ну и такая история. Коронавирусный сезон мог как туда, так и туда. Ну, да. Это тоже, ну, понимаешь, да. как бы а, кому-то он идет на пользу, кому-то не на пользу. Это все плюс-минус. Тогда... У всех коронавирусных
0: Давай тогда перенесемся к исторической победе Диего Симеона над Барселоной. Наконец-то он их в примере одолел. Ну, он их одолевал уже, одолевал в mm -hmm. Лиге Чемпионов. Ну, ну одолевал, да. Понятно, что в примере, да, да. да, в чемпионате Испании mm
1: -hmm. никак. А тут... Ну, как бы, наверное, Атлетикой и был в этом матче фаворитом. Просто, а, опять же, не моя мысль, mm -hmm. но она заключалась в том, что а, обычно Атлетика всегда неплохо играл с Барселоной, просто был гений Месси, против которого а, Атлетика ничего не мог сделать, а сейчас не было гения Месси, то есть э, вот э, и все. Ну да,
0: Ну про отсутствующих футболистов говорить не
1: будем, они у всех всюду отсутствуют. Ну это, это, это тоже ну, такая история. Да, да. Другой вопрос, что у Атлетика, конечно, появляется выдающийся шанс. Ну, то есть э, выдающийся шанс, э, он уже, правда, это делал, но все-таки в этом году, все-таки согласись, шанс выиграть чемпионат Испании у Атлетика как-никак очень большой. Да, Потому что сейчас, ты, ты знаешь, что еще у Атлетика на две игры меньше, то есть да. он на три очка да. опережает Реал, на 9 Барселону, и у него столько же игр, как у Барселоны, и на две меньше, чем у Реала. Да. Кстати, ты знаешь, что Реал и Барселона по потерянным одинаково идут? А, круто. <смех> да, там просто Барселона на две игры меньше сыграла. То есть вот так вот. <смех> ну, вот как-то так. Там достаточно интересная история. Соседа там с Давидом Сильвой.
0: <смех> да.
1: Летит вперед. Вот. Мне нечего сказать, я не смотрел на самом деле да. этот матч. Поэтому вот так Мы, в принципе, можем с тобой обсудить ну, сборный. Это... И... Так, сейчас, сейчас, там... сейчас. Из такого больше там.
0: <смех> Ладно. ПСЖ Пир... проиграл. Да. <смех> Пирла строит, ПСЖ проигрывает. Монако, но без Головина.
1: Головин пока травмирован. По да.
0: А Ковыч что-то строит. Ковыч, походу, заставил Монако бегать так сильно.
1: Ну, слушай, Ковыч, как раз, мне кажется, по уровню очень подходящий тренер для Монако. Я не знаю, как это будет. Удастся ли с Ковычем воспитать новых Марсиалей МБП. Все-таки не будем забывать, что Монако – это команда, из которой вышли Марсиа, Лимбаппе и много кто еще, да? Помимо, ну, да. Например, Лимар и много-много кто. Вот Подходит ли Ковач для этого – это сомнительный вопрос. Но вот как раз по уровню мы же, когда помним Ковача в Майнтрафте, мы же с тобой не будем говорить, что Ковач – плохой тренер. Да, Ковач он... просто не получился в Баварии. Ковач, да. на самом деле, очень крутой тренер. И, кстати, у него очень агрессивные команды, это достаточно интересно. Поэтому я не удивлен нисколько.
0: А что я хотел сказать немного про Германию, отметить то, что Холланд получил Golden бой, как бы заснул. Покер забил. Да, учитывая его там голы в Лиге Чемпионов, и как раз на радостях он сделал покер. И, да. и как он сказал, его тренер пригласил: он сказал: о чем меня. Я мог забить
1: еще, зачем меня заменять? Ну да, красавчик. Ну, самое главное, что ты не зазвездился. Ну, не похоже, не похоже, хороший парень. Там Милан с Наполей сейчас играет, насколько я не ошибаюсь. Не знаю, может быть, не
0: Давай, как раз тогда. Вот тут вот, к матчам, это в конце. Давай, сборная России, которая проиграла 0-5 по-честному для меня. Тут написано: позор, все кричали позор. Ну, то есть, такое должно было случиться. Сейчас вот эта вот интересная история. Сборная играет. Я там в игру, короче, играю. Рассказываю то, что у нас так все нормально. Все как раз на уровне. Говорю то, что у сборной все хорошо. Она проигрывает 0:5, 5 Нет, ты что, Ну вот видишь, сборная говно. Мы правы. То есть вот такая вот, вот ситуация.
1: Нужно очень много э, по полкам возложить, по да. потому что когда ты начнешь говорить в общем, тебя не так поймут. А, потому что... Как бы, Смотри, а, когда мы говорим про Черчесовскую команду, добивающуюся результата, а вот Василий Уткин почему говорит mm. про то, что сборная — это Амкар а Черчесова? Это mm. в каком-то смысле комплимент, но с определенными проблемами. Вспомни все эти Амкары. Их проблема заключается в том, что они, вот Нальчики, Амкары, вспомни все, они 20 туров идут на первом месте, они все радостные, а потом они не сдюживают и рассыпаются. А, ну да. Но... Как бы история, как бы претензия критиков этой модели, к которым я, наверное, себя тоже отношусь, заключается в том, что в целом можно что-то еще попробовать, потому что ресурсы, ресурсы, по идее, есть. Для того чтобы не факт, что будет выше результат, но э, хотя бы будут, может быть, лучшие ощущения. Это тоже сомнительный вопрос. Ну, можно развивать футболистов. Ресурсы есть еще раз. Вот. Э, спорно тоже, но. И вот штука в том, что вот этот вот Амкар, э, условно, сдувается. Э, на фоне того, что у футболистов не осталось, приглашают тех, кого надо было бы пригласить раньше и попробовать как-то поиграть с ними. И потом, естественно, эти футболисты моргают глазами, вот это вот все проигрывается, и выходит тренер и говорит, ну вот вы нам говорите, позовите молодых. Вот мы позвали, смотрите, что получилось. Вот еще раз, с точки зрения вот того самого Амкара, Сборная играла хорошо. Более того, она даже с Турцией играла вообще лучше Турции. Там судья начудил. Это правда. Ну, то есть, как бы, это, кстати, э, вот... Э, можете там посмотреть, у нас были дебаты по поводу ВАР. Мне кажется, вот этот матч – лучшее доказательство моей позиции. Которое заключается, потому что... Потому что такого ВАР бы не допустил. Вот это вот вся вот, как это называется, дух футбола. Вот он весь был в матче с Турцией. По сути дела. А вот матч Сербии. Сербией... Ну, там было два момента у Зболотного и два момента у сербов. Сербы, знаете, не самая такая лучшая команда, которая прям mm -hmm. особо всегда реализует. Ну, вот ре 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 реализуй Заболотный два, а сербы не реализуй, и, и, и где бы была бы Сербия? Это, еще раз, не оправдывает нисколько. Это не говорит то, что есть проблемы. Но как бы сам матч, он был совершенно неоднозначный на самом деле. То есть там а а одна команда другую не возила. Там просто одна команда на кураже забивала, а другая а другая отдыхала, точнее, уставала. Ну, то есть вот как-то так получалось. Поэтому вот с точки зрения результата, давайте так. Вместо Черчесова, если придет условный Карпин, тренер, который нам нравится, и там будут играть условный Чалов, Обликов, Лесовой еще там, и еще кто-нибудь, там Головина, Миранчук, да? да? А это не значит, что эта сборная не проиграет 0:5 никому. Вообще не значит ни разу. Вот если вы на каждое 0-5 будете кричать «позор», то как бы вообще не нужно смотреть сборную. Я, кстати, ее не смотрю, но не знаю. Наверное. Ну да. Вот. А если вот с точки зрения того, что у нас есть как бы интересные футболисты, на которых хотелось бы посмотреть, может быть. Хотя мне нравится, когда футболисты, например, которые мне нравятся, не играют в сборную, потому что зачем? Это вот моя позиция. Вот потому что вот Дивеев съездил в сборную, и зачем мне это? Вот скажите, пожалуйста. Вот. С этой точки зрения, мне было бы интереснее с, с такими же, по итогу результатами в среднем смотреть на сборную с условными чалом, лис, чаловым, лесовым, э, Мирончуком, Головиным, и чтобы вот как-то и с сафоновым в воротах, да, к примеру. Вот. По факту результат будет, скорее всего, тот же. Но ресурс играть по-другому у нас есть. С точки зрения того, что 0.5, мне кажется, Черчесову предъявлять нельзя. Если уж выбрали Черчесову, если уж нравится такая модель, она чревата вот, вот, вот этим вот моментом. То, что когда нет сил, все-таки вот эта вот черчесовская модель, она заточена на, большое, на большой вот этой вот трате сил. А, когда их не хватает, то получается вот так вот. Ну и плюс в течение обстоятельств, опять же, сначала судья, а потом, а, ну так матч сложился. Yeah. На издет, У
0: меня еще в этом такое, кто еще пойдет на расстрельное место Черчесова? Ну, слушайте, же... да, я, я, я понимаю, что это есть, но кто, кто, кто туда в здравом уме пойдет? Там, если идти то так, то... Ну, то есть, Слуцкий Нет, сходил, ну... потом отошел.
1: Ну, знаешь, после определенного провала вполне возможно, что сборная, в принципе, ну, к ней станет не такой большой спрос. Может быть, кто-то пойдет. Но другой вопрос, что мне кажется, что сегодня не очень хочется кому-то из тренеров особо заниматься этим. Потому что мне кажется, что сборные, если честно, все больше и больше отходит на второй план. И вот единственная команда с топовым тренером, мне кажется, сейчас в... Uh -huh. в футболе-сборных. Это сборная Испании, вот там действительно топовый тренер, топовая история. А, ну да, uh -huh. то, то там
0: Германия проиграла 6-0. В общем, с Германией, сколько Лев там не проваливается, его не уволняют. Какие вопросы к Черчесову?
1: А, ну, кстати, про, да. про Германию тоже достаточно интересная история. там Во-первых, ты же знаешь, что, что Лев упорно с идеей того, что он взращивает молодежь, не зовет Мюллера, Болотенга и Хомельса офигеть. Вот. Ну, это вот так. Да. Поэтому, естественно, в него кидаются этим. А вторая история, ну, мне кажется, что как раз э, в чем-то кейс Черчесова и Лева он похож. Ну, во-первых, э, правда, мне кажется, что сборная Германии со сборной Испании сыграла хуже, чем сборная России со сборной Сербии, но это другая история. Вот. Э, он похож в том, что на самом деле, ну, мне кажется, что э, Лев тоже слегка отстал от... Э, ну, от текущей ситуации, все-таки а, немецкие футболисты, а, Лев все-таки добивался результата, когда у него был Клоза центральным нападающим, когда у него на флангах играли подольские, то есть это тоже такая сравнительно черчесовская модель, это тоже был такой хороший немецкий Амкар, понимаешь, да? Ну да. А, вот При всем при этом, когда там были а, Марио Гомес, какао, все же говорили, то, что это футболисты Кураги, кстати говоря, тот же, да. более техничный, более интересный, но вот был Клозе, Клозе же, если вот мы, это мы вот по результатам кричим, какой Клозе да. клевый, на самом деле Клоза же был очень примитивный футболист, на самом деле, он просто в сборной хорошо играл. Вот, а, то есть в каком-то смысле похожие кейсы, и мне кажется, что в Германии примерно похожая история, естественно, да. с как бы оглядкой на масштаб, но, по сути дела, есть такое. Мне кажется, что Лев, возможно, тот тренер, который, ну, не может, у него не хватает чего-то, чтобы работать с таким вот, ну, чуть более разнообразным материалом. Ему проще, вот если бы у него были подольские и клоузы в каком-то смысле. А вот к сборной мы вернемся в марте, когда
0: она будет, и там все что, результаты, все что есть, все вот это. Если вы там переживаете насчет третьей корзины сборной на чемпионате мира, в общем, пишите... Слушайте, там третья и вторая комбинаре. корзина
1: абсолютно одинаковые. Если вы посмотрите на сборные, то там ровным счетом в этих корзинах ничего разного нет. Ну, досталось бы вам из третьей корзины Исландия и... Ну вот принципиально. И то есть там вообще ничего не меняется с точки зрения третьей ну, да. корзины. И
0: поэтому деле... мы перейдем к футболу, который вас ждет на следующей неделе. И что там смотреть. А, помимо Лиги Чемпионов сейчас подойдем в Россию у нас интересных матчей. Рубин ЦСКА. Ростов-Динамо.
1: Это оба интересные матчи. Опять же, это вот снова вот эти вот перекрестия какого-то такого, чего-то нового. Кстати, про первое место ЦСКА тоже нужно сказать, что тут не надо обольщаться, потому что это скорее Зенит отпустил первое место, чем ЦСКА его завевал. А то, что ЦСКА среди остальных первой, вот это уже интереснее, об этом стоит говорить.
0: В Англии у нас Челси Тоттенхэм.
1: Да. Проигрывает Челси все время.
0: Сам раз. на mm МЮ, -hmm. но там такое, это, я вам сказал, лидера и аутсайдера, или... Хотя им и середняка сейчас. Да, а. ну, Саунгептон ну, очень интересная команда. Mm. Вот, ну, в принципе, что там еще есть? В, в Испании чисто, но Валенсия, Атлетика, Мадрид, я бы хотел сказать то, что Валенсия классная команда, там играет Черышев, но Черышев там собрался в Динамо, вроде как его отец из за четырех матчей, потому что Черышев даже в распроданной Валенсии никак места не отвоюет.
1: Ну, я думаю, что тут все нужно посмотреть и нужно посмотреть, что сам Черышев думает, мало ли что там думает отец, mm -hmm. Ну, интересно посмотрим.
0: Ну, да. вот. Италия, извини, ты на заднем фоне в плане Франция «Головин, выздоравливай». Mm -hmm. Германия, там, Боруссия Бавария, вы пересекетесь. А, а, я про ФНЛ не сказал. ФНЛ, крылья, крылья короче... Крылья выиграли в Хабаровске. Крылья выиграли в Хабаровске. Юран там покричал, ну, Юран, это тебе за хинки, там все дела. А yeah. так там был классный матч, в котором ну, были крики вместе с Юраном. Крылья реализовали, там, Скарь не реализовал, я... Его не смотрел, но я читал это в комментариях. Егор Голенков. Да, Голенков, который ага. выходит и забивает очень часто, потому что в, у него Он в премьер
1: выходил, да.
0: есть, его, на самом да. деле, еще у вот Твалаева
1: выходил. Да. Вот, там еще из интересных новостей, кстати говоря, там ЦСКА а, создает аналитический отдел, и Евгений Шевелев Uh, это вы его можете знать, если слушаете, есть такой футбольный подкаст «Дошифратор» с Александром Доровским, они его вместе ведут, mm -hmm. он был аналитиком Сочи, и вот после сегодняшнего матча он перешел из аналитического отдела Сочи в аналитический отдел ЦСКА. Ну да. Самое главное, что в наших клубах есть такие отделы и то, что... Ну, это mm -hmm. уже какая-то mm -hmm. новая история, понятно, что уже один тренер со всей этой историей, то есть ко всем матчам подготовиться не может, то есть это уже понятно... Мне кажется, на примере вот того, как наши клубы возвращаются после Еврокубков в чемпионат России, то есть у них явно не хватает информации о том сопернике, которыми... о текущем состоянии того соперника, с кем они будут играть, вот это мы видим, например, на примере Локомотива, да и на примере ЦСКА того же, скорее и зеркальная была ситуация, но это вот мы как раз видим, потому что для этого и существуют как раз те самые аналитические отделы. Так, к ЦСКА приезжает Фейнорд,
0: там есть резон отомстить. Краснодару приезжает Севилья, угу. есть способ тоже отомстить, потому что я не знаю, сколько в Севилье сборников, сколько в Краснодаре сборников, но это все матчи после сборных, они такие.
1: Ну нет, надо смотреть, да. да. Зенит в Влад, играет, да. и Локомотив, Атлетика тоже допустим. Да.
0: Да. вот такие вот как раз матчи, ну что, давай тогда прощаться.
1: Давай Нет. прощаться. А Подожди, пока. подожди,
0: чтобы прощаться, чтобы мы вот так вот сказали, поскольку там матч типа идет. Я просто хочу, чтобы мы оборону Ливерпуля просто глянуть. Счет пока 0-0. Оборона Нет. Ливерпуля. Милнер, Матип, Фабинья, Робертсон. Ну Нормальная оборона, нормальная оборона да. Нашли Есть, игроков.
1: Да. Угу. Ясно. Все. Ладно, все, будем завершать. Давайте всем пока. 4-4-2